0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal. Es Radio.
1: Are you going down Alabama? Where the trees grow tall and green. I'd like to see the girl from Mexico.
2: If you go
0: ¡Muy bienvenidos a este nuevo viaje a la tierra del algodón de las magnolias y de los melocotoneros! Y ya sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta noche. Bueno, no les voy a decir a ustedes que era original por cantar en el coro de una iglesia evangélica, porque eso ya se pueden ustedes imaginar que en la infancia de la mayoría de los cantantes del sur es habitual. Ya fue menos, menos habitual que con solo 11 añitos le regalaran una guitarra por su cumpleaños, y sobre todo que a partir del año siguiente trasladándose a otra ciudad se dedicará la mayor parte del tiempo a vivir en los barrios negros... ...fundamentalmente porque le gustaba la manera en que los negros tocaban los blues. En un momento determinado estudió para ser electricista. Su sueño era poder ser camionero e incluso llegó a conducir un camión para la Crown Electric, para una compañía de electricidad pero al final, aunque electrificaría a la gente, sería con su música y no llevando postes y cables de un lugar a otro. Se llamaba Elvis Aaron Presley, se le conoce más como Elvis Presley o El Rey, y ustedes van a escuchar una de sus piezas más movidas, Ese amor que abraza, Burning Love. En fin, la verdad es que, se diga lo que se quiera, Elvis cada año canta mejor. Eh, ¿Han escuchado ustedes eso que cuenta de Dios Todopoderoso? Siento cómo sube mi temperatura cada vez más alta, más alta. Me quema hasta llegar al alma. Chica, 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 me vas a encender. Mi cerebro está en llamas, no sé qué camino seguir, etcétera, etcétera. Porque, en última instancia, tú enciendes mi cielo de la mañana con un amor que quema. Burning Love, ese era ni más ni menos que Elvis Presley. Y nosotros continuamos, pues, en este registro bastante animado, ya no con el rock and roll de Elvis Presley, sino con la música... Country y con dos personajes que en un momento determinado se juntaron para grabar un álbum. Uno de ellos había nacido en Perryville, Texas, un 12 de enero de 1926. El otro era algo más joven. Había nacido en Abbott, también en Texas, el 30 de abril del 33. Ninguno de los dos es un chaval, pero la verdad es que se conservan maravillosamente. Y en un momento determinado, lo cierto es que decidieron unir sus voces y su talento para grabar el álbum que ustedes van a escuchar ahora una de sus piezas el más jovenzuelo, el que es casi un chaval el que tan solo nació en el año 33 bueno, pues es Willie Nelson el más mayor, el que nació en el año 26 pues es ese que en un momento determinado llegó a componer canciones tan extraordinarias porque realmente lo son como es por ejemplo el Release Me el Release Me que ustedes han escuchado con Engelbert Humperdin, con otros autores, pero que realmente empezó con este jovenzuelo, con Ray Price. Y vamos a escucharlos en un dúo cantando una de esas canciones clásicas que habla de la rosa de San Antonio. San Antonio de Béjar, ya saben ustedes, es una ciudad emblemática en la historia de Texas ahí estaba el Álamo que era una antigua eh, no fortaleza sino misión franciscana donde se refugiaron algunos de los primeros tejanos que resistieron al ejército mexicano del general Santana. Lo cierto es que bueno, Santana se merendó el Álamo enseguida, la verdad es que cuando uno ve el Álamo no se sorprende porque pensar que ahí se podía resistir es algo increíble y efectivamente en un asalto y en apenas unos minutos tomaron el álamo, pero lo cierto es que San Antonio sigue siendo una ciudad emblemática, aparte del álamo. Y por cierto, eso sí, la pronunciación americana, como ustedes percibirán, debió de encontrar que eso de San Antonio era un tanto difícil y lo transformaron en San Anton, que es como ustedes van a escuchar que llaman a esta rosa, la rosa de San Antón, con Willie Nelson y Ray Price.
3: Deep within my heart lies a melody, a song of voice and tone where in dreams I live with a
4: memory.
3: Beneath the stars all along, it was there I found beside the Enchantment strange As the blue up above A moonlit path That only she would know Still here's my broken Song of love Moon in all your
5: splendor Knows only my heart All back my rose Rose of Lips so sweet and tender Like petals
3: All alone, by that moonlit path beside the Alamo, and rose my rose of sun and
4: dawn.
0: Y seguimos en el sur, pero vamos a seguir en el sur precisamente con un grupo que se creó en España y que yo creo que es de los pocos, poquísimos, que en un momento determinado decidió grabar una música que era cercana al country. No siempre cantaban country, muchos además se empeñan en considerarlos un grupo de rock español. Yo no lo aseguraría tanto, pero verdaderamente eh, es cierto que algunos de sus números son números mmm, que entran dentro de la música country. Y es curioso porque el grupo que se creó en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid a mediados de los años 80 del siglo XX, inicialmente iba a llamarse Las Muñecas Repollo. Se ve que como el grupo era masculino, en un primer momento debieron de decir, bueno, vamos a ver, esto de las muñecas repollo es muy poco serio. Y en un momento determinado, finalmente en 1985, cuando salió su primer álbum, el nombre se llamaba Ya la Frontera, era Ya la Frontera. Y a partir de ahí siguieron siendo La Frontera, lo cual hay que reconocer que suena muy bien. Nosotros vamos a escuchar una pieza que a mí me parece absolutamente extraordinaria, que yo creo que es el tema mejor de este grupo, dirigido por Javier Andreu y Tony Marmota, pero en el cual estaba también José Bataglio, Kino Maqueda o Rafa Hernández, que es eh, la frontera y que es el tema Cielo del Sur. Vamos allá. Ese era el cielo del sur de la frontera, hay que reconocer. ...que suena muy bien, aunque suene en español... ...que no es la lengua habitual de la música sureña... ...mal que le pese a Freddy Fender o a Nat King Cole... ...y la verdad es que ya que les hemos hecho llegar hasta aquí... ...a los chicos de la frontera... ...y con eso de que no nos visitan muy a menudo... ...pues vamos a escuchar otra de sus canciones... ...una canción que además eh, tengo que decirles... ...que es el título de uno de sus álbumes... ...y además un título a mí me parece extraordinario... ...casi me da envidia que no se me ha ocurrido a mí, es una canción que se titula Si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán. Buena advertencia, no cabe la menor duda que es. Vamos a escuchar a la frontera y ese Si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán. Bueno, pues esa era la frontera. Ya lo han oído ustedes el consejo. No se dejen ustedes engañar. La verdad es que si el whisky no te arruina, lo pueden hacer las mujeres. O sea, que hay que ser prudente tanto en un caso como en otro. Bueno, ya que estamos así de buen ambiente, de música movidilla... En fin, de pasarlo bastante, bastante bien, pues vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, que no nos va a defraudar en absoluto. Por cierto, tengo que decirles que siguiente invitado, que a lo tonto, a lo tonto, en estos momentos, eh, yo creo que va por el cuarto matrimonio, eh, se casó primero con Dorothy Bonvillion, con la que estuvo un año, un año, un divorcio, una hija. Después vino Shirley Ann Corley, esta le duró casi 14 acabó en divorcio y tuvo dos hijas y luego se casó con Tammy Winnet, la de Stand By Your Men, que debió de llegar a la conclusión de que con este no se podía estar mucho y la verdad es que el matrimonio duró aproximadamente unos seis años, acabó en divorcio con una hija. Bueno, en estos momentos, desde el año 83, que ya es un récord en él, está con Nancy Sepulvado y se ve que con esta va a concluir. La verdad es que el personaje es un personaje absolutamente extraordinario dentro de la música country, hasta tal punto que en los últimos 20 años se, se ha repetido de él hasta la saciedad que es The Greatest Living Country singer. Es decir, el mayor cantante de música country vivo. Y la verdad es que eh, es impresionante la manera en que sigue cantando, es impresionante la forma en que se ha mantenido pues desde hace muchísimos años. Les estamos hablando de un personaje que nació el 12 de septiembre de 1931 y además es un personaje... ...que en los últimos años decía aquello de que él realmente ya había decidido que solo iba a hacer sesenta conciertos al año. Claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de prácticamente un octogenario que ha sobrevivido a cuatro matrimonios que ha conseguido más de 150 número uno en canciones bien en las que estaba él o bien en las que estaba él acompañado por algún otro. Y que efectivamente eh, te diga que bueno, que ha decidido que ya con 60 conciertos al año se apaña, verdaderamente es muy, muy notable. Es un personaje extraordinario y se llama George Jones. Y por cierto, nosotros vamos a escuchar de él ...una pieza absolutamente extraordinaria también... ...que es el famosísimo Jambalaya. El Jambalaya que compuso en su día Hank Williams... ...que es una canción muy típica de Nueva Orleans... ...porque efectivamente va haciendo referencia... ...a una serie de platos típicos de, de Nueva Orleans, como es de Luisiana en general... ...como es el crawfish pie, como es el file gambo o como, el file gambo, perdón, o como es la jambalaya. La jambalaya, que para que ustedes hagan una idea, es una especie de paella de Luisiana. Es decir, no es que sea exactamente la paella, no tienen esa suerte... ...pero vamos, es un arroz bastante bien hecho, bastante rico que hace unos años había incluso un restaurante en Madrid donde podías tomar jambalaya y eso pasó a la historia y que realmente es una de esas cosas que hay que comer cuando vas a Luisiana, porque es un arroz con mariscos que está muy bueno. Por cierto, última nota antes de que escuchen ustedes esta jambalaya de George Jones. Y es que también se le conoce, aparte de como el famosísimo... Eh, cantante más grande vivo en estos momentos de música country como The Possum que en la traducción sería algo así como la zarigüeya y que fundamentalmente se le conoce así por la manera en que tiene la nariz y los gestos que hace con la cara que a algunos le recuerdan mucho a la zarigüeya es discutible, pero en fin, ya sabes de pronto tienes un compañero en el colegio que le llaman la comadreja y con la comadreja se ha quedado para toda la vida, bueno, pues es lo que le pasa a George Jones vamos a escuchar esta Jambalaya con George Jones
4: mi pancho, mi mi fun, the sweetest one Me, oh my Son of a gun We'll have big fun On the bike
6: Amber light From fish pine I feel it gumbo Cause tonight I'm gonna see My little meal Big guitar Filthy jaw, And begin Dozen. Dressing style, go hog wild, me old mile. Son of a gun, we'll have big
5: fun
6: on the bio. Jump a lot of crawfish by a few big guns. Cause tonight I'm gonna see my little shares
0: Pues ese era George Jones, y han visto ustedes que le da ritmillo a la yambalaya. Y estaba yo diciendo que había sobrevivido a cuatro matrimonios y tiene mérito. Bueno, pues nuestro siguiente invitado ya se ha casado cinco veces. La verdad es que no está mal. Eh, ha tenido, además, eh, tiene una hija y tiene cuatro hijos, incluyendo dos gemelos que le nacieron cuando tenía 65 años. 65 años que la verdad es que no está nada mal. Y la verdad es que en este sentido es un personaje absolutamente extraordinario nuestro siguiente invitado. No nos lo traemos solo, ¿eh? que conste que nos lo traemos con una chica que es un poquito más joven que él y que además es cantante, es compositora, es actriz, es filántropa y es empresaria. Es un personaje absolutamente excepcional. ¿Quién es él? Él es Kenny Rogers. No merece que les dé más presentación porque viene por aquí muy a menudo y yo diría que desde el año 77 en que salió con Lucille, la verdad es que ha sido un éxito tras otro, aunque en los últimos años su carrera haya ido un poco más lenta. Tampoco nos extraña, porque habiendo nacido en el 38 y habiendo pasado cinco matrimonios, verdaderamente tampoco es para ir corriendo como Jones, que dice que ah, más de 60 conciertos al año no. ¿Y quién es ella? Pues ella es Dolly Rebecca Parton, es decir, Dolly Parton, que ya saben ustedes que nació un 19 de enero de 1946 en Sevierville, en Tennessee. Es decir, chica de Tennessee chico de Texas. Y la canción, además, es una canción muy especial porque resulta que la compusieron en una época absolutamente extraordinaria los Vijis, los Vijis que estaban en su época verdaderamente de auténtica recuperación después del fiebre de sábado noche y después de un par de álbumes que son lo mejor de su carrera, como Los Espíritus Vuelan, por ejemplo, y entonces de pronto dijeron, oye, y ¿por qué no le escribimos íntegro un álbum a Kenny Rogers que está también en la cresta de la ola? Se lo escribieron. El álbum es absolutamente extraordinario, de lo mejor que ha hecho Kenny Rogers, y yo tengo que decir que además es uno de esos álbumes, ...donde se da la circunstancia que durante unos años no había quien lo encontrara en CD... ...lo que era una pena porque el álbum era verdaderamente extraordinario... ...casi me atrevería a decir que prodigioso. Y dentro de ese álbum aparecía este tema en el que cantaban conjuntamente Kenny Rogers y Dolly Parton que es sensacional, que se llama Islas en medio de la corriente y que dice eso de que nosotros somos como islas en medio de la corriente, que no tenemos a nadie entre medias y que cómo nos vamos a equivocar si nos apoyamos el uno en el otro. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Islands in the Stream con Kenny Rogers y Dolly Parton.
6: Set out to get you with
5: a fine tooth comb. I was soft inside. There was something.
0: Ustedes siguen cantando Dolly, Kenny, Kenny y Dolly de manera absolutamente extraordinaria. Por cierto, nota curiosa. La iglesia a la que iba Dolly Parton de niña es la misma, pertenece a la misma denominación evangélica que aquella a la que iba Elvis Presley, que no deja de ser bastante, bastante curioso. Y por cierto, si Elvis con 11 años ya se dedicaba a rasguear la guitarra, Dolly Parton cantaba ya en la estación de radio local cuando tan solo tenía 9 años. Con 12 años ya salía en televisión y además, eh, en fin... La verdad es que con 12 salía en televisión y con 13 ya grabó su primer single. O sea, la cosa viene verdaderamente de lejos. Pero, en fin, personajes ambos absolutamente extraordinarios. Yo casi me atrevería a decir que entrañables. Ya que tenemos aquí a Dolly Parton, la, eh, la vamos a pedir que se quede con nosotros unos minutos más para cantarnos una canción que dice eso de le he puesto el ojo encima a un chico que también me ha puesto el ojo y que tiene muy buen aspecto. Y la verdad es que sé que a todas vosotras chicas os gustaría quitármelos, pero la verdad es que me ha invitado a beber, se lo ha agradecido con la mayor dulzura del mundo y la verdad es que siempre es maravilloso cuando te encuentras a alguien así. Y la verdad es que sé que todas vosotras mujeres me lo querríais quitar y por eso os advierto que apartéis las manos de mi potencial nuevo novio. Bueno, pues esto del potencial nuevo novio, Potential New Boyfriend, es lo que vamos a escuchar a continuación a Dolly Parton. Esa era Dolly Parton y fíjense ustedes que llevamos un día muy sureño con la excepción de la frontera que de todas formas ya nos ha contado eso del cielo del sur y además nos ha hecho la advertencia de que si las mujeres no te arruinan, el whisky lo hará, o al revés, si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán, que tanto monta, monta tanto. Nuestro siguiente invitado es un personaje peculiar porque es una de las voces, eh, yo diría que absolutamente extraordinarias que surgieron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que además, eh, bueno, lo mismo ha sido actor, que ha sido cantante, que ha sido en un momento determinado compositor y que tuvo una carrera musical, se dice pronto, que duró a lo tonto, a lo tonto, nada más y nada menos que tres cuartos de siglo. Han oído ustedes bien, 75 años. Nació un 30 de marzo de 1913, falleció el 6 de febrero de 2007 es curioso que, por ejemplo, aparecía en un momento determinado en eh, Fiebre del Sábado Noche, nada, un ratito, y parecía más joven que Travolta, porque era de estos personajes que uno se pregunta si no había firmado un pacto con el diablo, pero lo cierto es que el personaje que llegó a vender más de 100 millones de discos, se dice pronto, entre ellos 21 discos de oro, pues la verdad es que era un personaje que se mantuvo con una juventud y una frescura inmensa hasta que se murió. Es más, se murió bastante mayor y seguía teniendo aspecto de niño, una persona que, vamos, eh, ya tenía años y años, andaba caminando a buen ritmo, ...hacia los, eh, los 90. Es uno de esos personajes... ...además al que en su día... ...se llegó a llamar Mr. Rhythm... ...es decir, algo así como el señor Ritmo... ...por eso de que tenía un estilo... ...muy asístico pero la verdad... Es que grabó muchísimas cosas y, entre otras cosas, grabó bastantes temas country, como podría ser o western country, como podría ser desde el tema de High Noon, es decir, de Solo ante el peligro, o el de Gunfight at the OK Corral, es decir, el duelo a muerte en OK Corral o el tren para Yuma, es decir, que el personaje en ese sentido, la verdad es que hacía de casi todo, era un, un gran cantante. Les estoy hablando de Francesco Paolo Lovecchio, aunque por supuesto todo el mundo lo conoce como Frankie Lane, y el tema que vamos a escuchar de él, pues es un tema eh, que, daba, que era el tema que acompañaba en un momento determinado a una serie de televisión, que por cierto fue la serie de televisión que popularizó a Clint Eastwood y que de alguna manera era uno de los temas que le encantaba aunque no fuera exactamente blues a uno de los Blues Brothers. Ya se, ya se imaginan ustedes que lo que vamos a escuchar a Frankie Lane es ni más ni menos que el tema de Rollin'.
7: Dreams are swollen Keep them doggies rolling raw hide Through rain and wind and weather Hell and for leather Wishing my gal Was by my side All the things I'm missing Good bills, love and kisses Are waiting at the end Of my ride Move them out, hit them up, hit them up. Move them out, hit them up
4: Rawhide Ride them in, ride them in, cut them
7: out, cut them out. Ride them in, raw right. Ha! Ha! Keep moving, moving, moving. Though they're disapproving. Keep them doggies moving, high. Don't try to understand them. Just rope and throw and brand them. Soon we'll... true love will be waiting, waiting at the end of my ride. Move them out, hit them up, hit them up, move them out, hit them up, roll high, cut them out, ride them in, ride them in, cut them out, cut them out, ride them
0: Ese era Rohite, en fin, para que a estas alturas del día, de la noche, de la tarde o de cualquier momento en que escuchen ustedes el programa, pues nada, sientan el mover de los caballos, el restallar del látigo y, en fin, todas estas cosas que quedan también, y nosotros seguimos y seguimos en una línea un poquito más dulce poquito más dulce porque además quien nos la trae es una de las mejores vocalistas femeninas de todos los tiempos. Hay quien la llama cantante de cantantes. Y la verdad es que ha cantado para cinco presidentes de Estados Unidos, para la reina de Inglaterra, para el príncipe de Gales, para los príncipes Reiniero y Alberto de Mónaco, para el rey Hussein, en fin. Es un personaje que realmente eh, ha tenido una repercusión tremenda y que además también es uno de esos personajes que eh, de alguna forma va a pasar a la historia de la música no solo country sino popular porque su tema Rose Garden, el famosísimo Jardín de Rosas que apareció en 1971, miren ustedes se han caído décadas desde entonces y sigue teniendo una popularidad inmensa. Nosotros no vamos a escuchar hoy el Rose Garden, lo hemos oído varias veces, es una canción muy bonita, en fin, nos recuerda eso de que te pido perdón pero yo no te prometí un jardín de rosas, que está muy bien eso para decírselo a algunas chicas de vez en cuando, pero vamos a escuchar otro tema también muy popular de ella, que es ese día, eh, perdón, es ese tema en el que dice que el cielo está a la distancia de un pecado, mal asunto mal asunto, porque si ya empezamos diciendo que caemos en el pecado y así llegamos al cielo, estamos trastornando la teología, pero en fin la teología puede ser piojosa, que diría un americano, la canción es bastante buena Heavens, Just a Sin Away, con Lynn Anderson esa era la incombustible Lynn Anderson y ya que estamos hablando de gente incombustible no se imaginan ustedes nuestro siguiente invitado. Es verdad que con la cirugía estética se le ha puesto una cara así como recauchutada, ¿no? porque él tenía la carita redonda ya en sus buenos tiempos cuando aparecía al lado de John Wayne en True Grit en Valor de Ley y ahora se le ha puesto casi que parece un balón de fútbol y no de fútbol, precisamente eh, europeo, sino de fútbol americano. Pero con todo y con eso, si vieran ustedes el carisma que sigue conservando, si vieran ustedes cómo en el momento en el que arranca dos, tres, cuatro notas a lo sumo de las cuerdas de su guitarra, la gente empieza a aplaudir como locos, bueno, se quedarían ustedes absolutamente pasmados. Les estoy hablando de Glen Campbell y vamos a escuchar una de sus canciones ...que se titula Rhinestone Cowboy.
3: been walking these streets so long, you know, just singing the same old songs. Why, I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway. You know, where hustle's the name of the games, and nice guys get washed away like the snow and the rain. And don't you know there's
5: Shining on
0: será ni más ni menos que Glen Campbell, insisto, Glen Campbell que aguanta el paso del tiempo pero de una manera maravillosa, maravillosa y en fin, seguimos con otro chico que la verdad es que también ha aguantado hasta que se murió, hasta que se murió el año pasado, porque la verdad es que ha aguantado muchísimo tiempo. Se llamaba Jimmy Ray Dean, más conocido como Jimmy Dean, y nació un 10 de agosto de 1928 en Olton, en Texas. Por cierto, por cierto, él tuvo siempre muy claro, y este es otro que lo dijo, que el interés en la música le había nacido precisamente en la iglesia evangélica a la que iba. Bueno, de hecho, dejó los estudios a la altura del bachillerato y empezó ya a finales de los años 40, cuando estaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos actuar pues como animador profesional. Tenía entonces 22 años, la verdad es que empezó inmediatamente en el show business de manera profesional y por aquel entonces se casó con su primera mujer en el año 1950. Bueno, ¿cómo sería la cosa que cuatro años después, para que ustedes hagan una idea y tiene además su mérito, empezó un programa de radio en Washington subrayo en Washington, en el norte, que se llamaba Town and Country Time, que sería algo así como el tiempo en la ciudad y en el campo, pero claro, haciendo un juego de palabras con la historia del country en el sentido de la música country. Bueno, tuvo un éxito bárbaro tuvo un éxito bárbaro, y cuando a inicios de los años 60 pasó a la televisión, pues el éxito no fue menor, porque además por su programa apareció George Jones, que ha estado con nosotros hoy, Buck Owens, Roger Miller, Charlie Rich, es decir, muchísima, muchísima gente con un éxito verdaderamente extraordinario. Nosotros vamos a escuchar hoy de Jimmy Dean un tema que además es un tema bastante, bastante interesante y que empieza diciendo eso de... I was born in Dixie, es decir, nací en el sur, en Dixie, y que son los blues del tren de mercancías, del Freight Train Blues, con Jimmy Dean.
6: But my love and a red train whistle taught me how to cry. I got the red train blues, loudy, 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 got them in the bottom of my rambling shoes. And when the whistle blows, I gotta go I'm never gonna lose a freight train blue. Mother dear, she was the only daughter of an engineer. My sweetie was a brickman, and it ain't no joke. It's a shame the way she keeps a good man though I got the freight train blues. Lordy, 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 got him em in the bottom of a ramble and she.
0: ese era Chimidim y sus blues del tren de mercancías. Y bueno, la canción que viene ahora, yo es que no sé si decirles que se pongan de rodillas, que se pongan en pie para escucharlas o que simplemente, simplemente se acomoden lo más posible en el sofá y la persona que tengan al lado la chuchen con dulzura. Eh, sinceramente estoy perplejo, no sabría qué consejo darles. Desde luego sí les puedo decir que es una de las canciones de amor más hermosas que yo he escuchado, que es una canción que en su día compuso esa chica que nació el 1 de mayo de 1945 y a la que se conoce como la Dama del Delta, nació en Lafayette, en Tennessee, y además tiene sangre Cherokee en sus venas, y que es esa canción que se titula Nacida para amarme o Nacido para amarme, porque claro, aquí, según ya saben que no existe género para los adjetivos en inglés, y puede ser una cosa o la otra. La verdad es que es una canción bellísima, este Born to love me, y vamos a escucharla, y bueno, vamos a entrar en la línea eh, dulce, pausada y más romántica del programa.
1: Many say he's handsome, they don't realize. Vest is often hidden from another's eyes in the quiet moments. That's when he starts to shine every night I'm thankful that he
0: Esa era nuestra queridísima Rita Coolidge y su Born to Love Me, que por supuesto la versión que ella canta dice He's Born, es decir, él nació, y por supuesto las versiones masculinas que se han hecho dice She's Born. Hay alguna y son verdaderamente extraordinarias. Esta era Rita Coolidge, pero agárrense a la silla para la persona que viene a continuación, porque es una de las grandes, grandísimas cantantes de la música country. Yo tengo que decirles que es un personaje extraordinario que influyó en Lynn Anderson, la del Jardín de Rosas, en Crystal Gale, en Barbara Mandrol, en Dolly Parton, que ha pasado hoy por el programa, en Tammy Wynette, cuyo ex ha pasado también por el programa, y que verdaderamente, eh, la verdad es que durante los 60 arrasó, durante los 70 arrasó todavía más, y a finales de los 70 grabó un par de álbumes con Kenny Rogers, que para mí es lo mejor que se ha hecho en la historia no solamente de la música country, sino de la música popular en términos generales. Ella es la que cantaba con Kenny Rogers el famosísimo Every Time to Fools Collide es decir, el cada vez que dos tontos chocan, que es uno de los temas más bonitos de amor que se han grabado y que además tiene su gracia, porque la historia dice que cuando ella estaba grabando la canción en un estudio, en ese momento apareció Kenny Rogers, entró en el estudio, se puso a acompañarla y dijeron, pues nada, esto hay que grabarlo los dos, que queda absolutamente de maravilla. La verdad es que yo tengo que decir que es un personaje extraordinario, es una de las grandes, grandísimas, cantantes de la música country y además se da la circunstancia de que es un personaje que de vez en cuando tenía salidas de pata de banco. Por ejemplo con 51 años, cincuenta y tantos años, hizo unas fotos desnuda para una, para una revista erótica francesa que se llamaba Louis. Yo no llegaba a ver nunca las fotos, pero me cuentan que estaba sensacional con cincuenta y tantos años. La verdad es que si estaba físicamente como cantaba, no me extraña lo más mínimo. Era un personaje peculiar desde muchos puntos de vista, pero, insisto, una de las grandes, grandísimas, que nos dejó el 4 de septiembre de 1991, que había nacido... ...el 11 de octubre de 1932... ...en McMinnville, en Tennessee... ...y que se llamaba Dorothy Murray Marsh... ...aunque todo el mundo la conocía como Dottie West. Y dirán ustedes, ¿y qué nos va a cantar Dottie West... ...después de que usted la ha presentado... ...de manera tan elogiosa en estos minutos? Hombre, pues nos va a cantar el famosísimo Crazy. Porque si hay alguien que pueda cantar Crazy... ...de una manera que rivaliza con Patty Klein... ...y que sea una voz... Femenina, porque como voz masculina, por ejemplo, la versión de Kenny Rogers era extraordinaria. Si hay una mujer que podía rivalizar con la grandísima Patsy Klein, era Dottie West y su Crazy.
1: Crazy. Crazy for feeling
0: Dottie West y estarán ustedes diciendo, hombre, ya, pero ya que ha mencionado a Patsy Klein, pues, hombre, podía parecer Patsy Klein algo, ¿no? Hombre, claro que sí. No les voy a hablar yo de Patsy Klein y les voy a dejar con la miel en los labios. Hemos escuchado a Dottie West y su Crazy y vamos a escuchar a Patsy Klein y una canción que se titula Hoy, Mañana y Para Siempre. Es decir, Today, Tomorrow and Forever.
2: Sí. much you mean.
0: Pues esa era Patty Klein y su Today, Tomorrow and Forever, y seguimos en la línea dulce, agradable, suave, en fin idílica, en fin que aprovechen ustedes la ocasión que cuando se van a ver en otra con una música así. Y pasamos a nuestro siguiente invitado que nació el 2 de enero de 1936 en Fort Worth, en Texas. Fort Worth, que es una localidad muy cercana a Dallas, en Texas, y que murió un 25 de octubre de 1992. Por cierto, dicho sea de paso, sirvió en el ejército americano, empezó con, en la, su carrera musical componiendo a finales de los años 50, componiendo, por ejemplo, canciones... ...para Jim Reeves o para Ray Price, es decir, para gente del mundillo de la música country... ...y en un momento determinado él mismo se lanzó. Por cierto, algunas de sus canciones popularísimas, como la que van a escuchar ustedes ahora... ...que es una canción, para que sean una idea hasta qué punto es popular... ...yo confieso que es una canción que me parece muy muy bonita... ...que eh, en un momento determinado fue una canción que grabó Frank Sinatra... Y de hecho era un single, no recuerdo ahora si la cara A o la cara B de un single, pero sí lo recuerdo de mi infancia y es una canción muy bonita. Y en un momento, en un momento llegó a cantarla Julio Iglesias. Julio Iglesias, por supuesto, la cantaba en eh, español y si yo no recuerdo mal, la estrofa de la canción decía algo así como, si están verdes las manzanas y un gorrión canta en las ramas, es que hay amor. Dirán ustedes, hombre, eso es discutible. No, no, hay que coger toda la canción porque la canción dice eso de si yo me despierto por la mañana con el pelo cayéndome sobre los ojos y ella me dice hola y yo me tropiezo con la mesa del desayuno mientras los niños salen para la escuela y entonces ella pues alarga su mano, estrecha la mía, la, la aprieta y me dice ¿cómo te sientes cariño? Y yo entonces veo esos labios sonrientes que tiene y que calientan mi corazón y veo y contemplo el sol de la mañana, y entonces me digo, pues verdaderamente, si eso no es amor, entonces lo que tengo que decir es que ni Dios hizo las manzanitas verdes, ni llueve en Indianápolis durante el verano, y en fin, que no existen cosas como Disneyland o Mamá Ganso o las canciones de cuna. En fin, es de esas cosas que dices, pues... Evidentemente uno ve el amor cuando se levanta por las mañanas parecido al monstruo de Frankenstein y entonces tu mujer te dice, ¿cómo estás cariño? Hay que ver qué buen aspecto tienes, mira cómo van los niños, etcétera Y el otro dice, bueno, es que si esto no es amor, pues Dios tampoco hizo las manzanitas verdes. De ahí que la canción se llame Manzanitas Verdes, Little Green Apples con Roger Miller.
8: And I wake up in the morning with my hair down in my eyes And she says hi And I stumble to the breakfast table While the kids are going off to school goodbye And she reaches out and takes my hand and squeezes it And says how you feeling hon I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun and if that's not loving me then all I've got to say God didn't make little green apples and it don't rain in Indian apples in the summertime. there's no such thing as Dr. Seuss or Disneyland and Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make all these green apples and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face, a glow and ease my mind. Sometimes I call her up at home, knowing she's busy, and ask her if she could get away and meet me, and maybe we could grab a bite to eat. And she drops what she's doing, and she hurries down to meet me, and I'm always late. But she sits waiting patiently and smiles when she first sees me 'cause she's made that way. And if that ain't loving me, then all I've got to say, God didn't make little green apples and it don't sow in Minneapolis when the winter comes. There's no such thing as make believe, puppet dolls
0: on leaves. Pues ese era Roger Miller y sus manzanitas verdes, y nosotros seguimos con una chica que sigue cantando, por cierto, convertida sobre todo en cantante de música gospel. Yo tengo la sensación de que en ello influyó mucho que allá por el año 82 se casó precisamente con un cantante y compositor evangélico que se llama, se llama Milton Carroll, pero que la verdad es que antes de eso había tenido un éxito tremendo cantando canciones de música country que no tenían nada que ver con el gospel. Casi todo el mundo la recuerda, sobre todo por eh, una canción que estuvo dos semanas, el número uno, y que se tiró 32 semanas después en las listas de más oídos, en el año 1973, que era una canción que se llamaba el Teddy Bird Song, que sería algo así como la canción del Osito de Peluche, y en la cual nuestra invitada pues decía eso de que quería ser un osito de peluche para que la mimaran y la abrazaran. Claro, la canción, que era una canción de música country, pues la verdad es que, en fin, eh, invitaba bastante y tuvo un éxito tremendo. Bueno, nuestra invitada es Barbara Fairchild No vamos a escuchar esa canción, pero vamos a escuchar esa que dice You can put the city in a country girl, que es algo así, como no puedes meter la ciudad dentro de una chica country o de una chica de campo. But <muchas> I. Entonces, esa era Barbara Fairchild, y nosotros seguimos con otro personaje, además, un personaje. ...que verdaderamente nos podríamos poner a cantar con él... ...y, o sea, perdón, a hablar, a contar de él... ...y sería muy interesante porque, claro, es un personaje... ...que compartió, por ejemplo, Habitación con Willie Nelson... ...y que iba de gira, pues, con Roy Orbison o con Bobby Darin... ...que la verdad es que no está nada mal. Les estoy hablando de Bobby Barr... ...y vamos a escuchar una canción de Bobby Barr... ...que a mí personalmente tengo que decir que me toca... ...de una manera muy personal porque es una de las primeras canciones que yo aprendí en inglés en su día. No sé si ahora me acordaría de ella, pero en su día sí me la aprendí. Y desde luego es la primera canción de John Denver que yo aprendí. Es más, llegó un momento en que John Denver la grabó. Eso sí, después de que la hubiera grabado Bobby Barr, de que la hubiera grabado Peter, Paul Mary, etcétera, etcétera, entonces la grabó él y es una canción muy bonita. Es esa canción que dice que mis maletas ya están hechas y yo estoy listo para irme, pero estoy aquí de pie fuera de tu puerta porque la verdad es que odio despertarte para decirte adiós. Pero ya se ha hecho de día, es temprano por la mañana, el taxi me está esperando, está tocando el claxon y yo me siento tan solo que podría echar a llorar. Hay tantas veces en que te he dejado de mala manera, hay tantas veces en que he estado ...jugueteando... ...que lo que quiero ahora decirte es que... ...nada de eso significa nada... ...porque a cualquier lugar al que vaya... ...yo pensaré en ti... ...cualquier canción que cante... ...la cantaré para ti... ...y cuando vuelva estaré trayéndote... ...tu anillo de casada... ...así que bésame... ...y sonríeme... ...porque ha llegado el tiempo de que me marche... ...y una vez más déjame que te bese... ...cierra tus ojos y yo estaré de camino bueno, y por supuesto se marchaba en un jet plane es decir, en un jet, en un avión jet que era, en fin, el título de la canción Living on a Jet Plane, marchándome en un jet era una canción muy romántica ya lo verán ustedes cuando la escuchen y en fin, a mí personalmente me conmueve pero, pero una barbaridad, vamos a ella
9: Are I'm ready to go, I'm standing here outside your door, I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn, Taxi's is waiting, he's blowing his horn, already I'm so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet. So many times I've let you down So many times I've played around I'll tell you now They don't mean a thing Cause every place I go I think of you Every song I sing I sing for you When I come back I'll wear days to come when I won't have to leave alone about the time I won't have to say Kiss me and smile
0: Si no se han conmovido ustedes, después de escuchar a Rita Coolidge cantando el Born to Love Me y a Dottie West con el Crazy y luego a Pachi Klein y a Roger Miller contándonos lo que son las manzanitas verdes, Dios... Y la forma en que esto conmueve, y a Barbara Fairchild, y luego la canción está tan, tan triste pero tan bonita del chico que se va en el avión pero va a volver con un anillo de casada que se llama Living on a Jet Plane, yo ya no sé qué se puede hacer, pero si se han conmovido ustedes mínimamente como deben, entonces nos vamos al cine. <risa> Bueno, pues en estos momentos acaba de entrar en el estudio la dama Isabel Pintor, que ya saben ustedes que, como siempre, de manera tradicional, se trae debajo del brazo esa canción que selecciona, esa película que selecciona todas las semanas la dama Galina Kalinikova. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo va todo?
10: Muy bien, César.
0: Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde vamos hoy?
10: Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película muy tierna. Es una película bien. musical. Eh, es una película en la que aparece un... Un ángel de la guarda.
0: Caramba. Bien. Eso es una pista? Y, sí, es una bueno. pista, no cabe duda, sí.
10: Eh, es también una película del año 96. Bien. Tuvo una nominación a los Oscars en, en su año. Y bueno, eh, la directora de esta película, que es una mujer, destaca por realizar cine musical y dar especial importancia a la banda sonora de sus películas.
0: Bueno, como eso... si sigamos así, no doy yo con esto Difícil, ¿no? Vamos, hasta elevadas horas de la madrugada podemos seguir Dame alguna pista Bueno, más.
10: es una película que es un ejemplo claro De cómo en la sociedad americana Ir a la iglesia es una gran fiesta es, es Hombre, uno... es...
0: eso, no, eso sabe todo... esto, no sabes tú hasta qué punto es cierto Pero vamos, te quedaría sorprendida sí, si lo vieras Sí, yo
10: estuve una vez en Harlem en una misa y realmente no, misa, eso fue un concierto un culto, sí, sí, fue un concierto o sea sí, realmente sí, increíble la alegría la música sí. eh, realmente tenemos hay varias escenas en las que vemos el holgorio la alegría que provoca ir a ese tipo de, de reuniones eh, las bueno la, la voz la voz más espectacular que podemos oír en esta película es una de las voces más increíbles de la música pop de los últimos tiempos que mm. Mm, hemos perdido hace poco tiempo bueno
0: casi casi con seguridad que sé cuál es porque además y además me dices que es de tema eclesial o sea que aparece una iglesia Eso esto es. esto va a ser la mujer del predicador Efectivamente. Wife, de Whitney Houston tenía yo que haberme imaginado que la dama Galina Kalinnikova me iba a meter a Whitney claro, Houston por algún lado. Claro. Y, y efectivamente es así. Tengo que decirte que esta es una versión moderna y en negro, o sea, en negro porque los protagonistas son sí, negros, negro. de una comedia muy graciosa de los años, calculo yo, 30-40, que se llamaba La mujer del obispo. En España se la llamó uh -huh. La mujer del obispo. Y el que hacía el papel de ángel que aquí hace Denzel Washington era Cary Grant. Y ella era Loreta Young. Entonces es un matrimonio que está muy cargado porque él es obispo de una iglesia evangélica, y entonces eh, es un montón de responsabilidades, historias y tal, y entonces el ángel, que es Cary Grant, aparece para intentar ayudarlos con su problema matrimonial, se acaba enamorando de ella, como aquí le pasa a Denzel Washington con Whitney Houston. ¿no? Uh -huh. Es una película, además, donde aparecen cosas muy gratas, por ejemplo, aparece Lionel Richie, que a mí no solamente me parece el gran compositor negro del siglo XX, sino uno de los grandes compositores de música sureña. Yo creo que vamos a acabar haciendo un especial de Lionel Richie aquí en Regreso al Camino del Sur antes de que acabe la temporada porque son canciones extraordinariamente dulces muy bonitas, o sea eh, Lionel Richie es uno de esos que dices bueno, una chica sometida a Lionel Richie una tarde puede ser seducida o sea, depende de, del grado sí de canta. sensibilidad que tiene, pero efectivamente puede ser el caso y aquí sucede además otra cosa que es muy, muy agradable y muy bonita y es que Whitney Houston regresa de alguna manera a lo que fueron sus inicios en el mundo de la música es decir, Whitney Houston Luego pasaría a la fama sobre todo por el rhythm and blues, por el pop, etcétera Pero ella empezó cantando gospel. Cantaba gospel en el, en el coro de la iglesia evangélica, donde por cierto fue el funeral hace hace unos días. Y entonces la verdad es que en esta película vuelve al gospel y vuelve al gospel además en, en distintos registros es decir, desde lo que sería el gospel navideño a lo que sería pues, en un momento determinado un gospel un poco más clásico el negro espiritual, la canción infantil o sea, casi casi le hicieron una banda sonora para que se fuera luciendo con todos los registros de la música gospel mm. como como en su día lo pudo hacer y de hecho el álbum pues eh, vendió varios millones de discos del orden de 8 millones de discos y yo creo que además mm, ha sido la banda sonora de más éxito de Whitney Houston después del Guardaespaldas la del Guardaespaldas era difícil de igualar por razones obvias y eso que ella no quiso grabar esa banda sonora y casi la tuvo que obligar mm, retorciéndole el brazo Kevin Costner pero lo cierto es que en el caso de La mujer del predicador bueno aquí la cosa estaba cantada y efectivamente recoge muy bien ese ambiente de las iglesias evangélicas que ya cuando son negras, bueno, bueno, el holgorio, como tú dices, está garantizado. Entonces, si te parece, eh, vamos a, a escuchar, vamos a empezar a escuchar una pieza de esa banda sonora, con lo cual nos metemos no solo en el tema de las bandas sonoras de este programa, sino además en la última sección del programa, que es la música gospel, y que es el famosísimo I Love the Lord, es decir, yo amo. Al Señor, que no es la pieza para la que la nominaron a los Grammy por esta película, que era el I Believe in You and Me, pero que sí es una pieza que entronca directamente con esa tradición que mantuvo Whitney Houston, yo creo que hasta el final de, de su malograda vida en relación con la música gospel. Vamos allá. Pues esa era Whitney Houston y su canción I Love the Lord dentro de esa banda sonora de la mujer del predicador, The Preacher's Wife, que ya contaba yo antes que no era nada más que una versión negra y moderna, negra en el sentido de que los protagonistas son negros, no en, el sentido, en otro sentido, de aquella canción, que de aquella película que se llamó la mujer del obispo y que en su día protagonizaba ni más ni menos que Cary Grant. Por supuesto, en esta película volvía de alguna manera Whitney Houston a su época de cantante de música gospel cuando cantaba en el coro de una iglesia evangélica en fin, si es que al final es lo que lo que pasa con todas estas chicas, ¿no? Y además fíjense ustedes, teniendo como madre a Sissy Houston, como primas a Dayon Warwick y a Didi Warwick y como madrina a Aretha Franklin ¿por dónde iba a empezar a cantar? Pues donde tenía que cantar precisamente en el coro de una iglesia evangélica y la verdad es que esta película está llena de recuerdos de devolver a esa persona hacia esa situación. Eh, vamos a escuchar precisamente otra de las canciones de la banda sonora de la mujer del predicador, donde eh, vuelve a cantar eh, en la línea, en la clave de música gospel, que es el somebody bigger than you and I, es decir, hay alguien que es mayor que tú y que yo, alguien que hizo que hace que las flores florezcan en la primavera y que escribe las canciones que cantan los pajarillos y que envía la lluvia cuando la tierra está seca. Lo sé, lo sé, lo sé, es alguien mayor que tú y que yo. Ya pueden ustedes imaginarse que obviamente es Dios. Y lo vamos a escuchar en la voz de Whitney Houston.
6: And longer than the longest mile Somebody bigger than the biggest fight uh -huh, uh -huh. And darker than the darkest night uh -huh, uh -huh. Bigger than the biggest gun yeah. Cause he's the only shining
4: sun Come on
1: Who made the mountain? Who made the trees?
0: Esa era Whitney Houston cantando esa canción gospel tan conocida que es el Somebody Bigger Than You and I, Hay alguien mayor que tú y que yo, y continuamos con nuestro recorrido por la banda sonora de la película La Mujer del Predicador, Preacher's Wife. ...donde Whitney Houston sigue volviendo a esas raíces de la música gospel. La canción que vamos a escuchar ahora es una versión musicada, más que musical, musicada del Salmo 23. El Salmo 23, que yo creo que es el Salmo más popular de la historia... Que es el Salmo que, en fin, en cualquier película norteamericana que ustedes vean, donde se acaba leyendo un Salmo en el momento de un entierro? Pues suele ser el que siempre se lee, el Salmo 23, y que es ese Salmo que dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, por delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, etcétera, etcétera, etcétera con traducciones diversas según quien doble la película pero que es un salmo extraordinariamente popular el salmo 23 y nosotros vamos a escuchar este el señor es mi pastor the lord is my shepherd en la versión de whitney houston
4: You're beating me.
0: será Whitney Houston entonando como pocos lo harían el Salmo 23 y llegamos a un punto final de eh, este paseo que estamos haciendo breve por la banda sonora de la mujer del predicador y lo vamos a hacer con una canción que es una canción navideña que ustedes han, han oído en multitud de ocasiones que tiene una versión española que empieza diciendo al mundo paz nació Jesús y que en la versión inglesa dice Alegría al mundo el Señor ha venido que la tierra reciba a su rey. Bueno, es el famoso Joy to the World que nosotros hemos escuchado en más de una ocasión en nuestro Camino del Sur, por supuesto en en alguno de los programas especiales de Navidad que dedicamos todos los años en regreso a Camino del Sur a este tipo de canciones y que vamos a oír ahora en la voz de Whitney Houston. Joy to
4: let every heart prepare
1: him room, let heaven, let heaven, heaven and nature, heaven and nature sing.
0: esa era la mujer del predicador, esa era Whitney Houston, esa era Joy to the World, y en fin, ya saben que nosotros dedicamos el final de nuestro programa a la música gospel, pero después de haber estado escuchando a Whitney Houston, es lo que hemos hecho. Con todo, vamos a incluir una última canción, una canción clásica del gospel, una canción cantada por Joan Baez, Oh Happy Day.
11: A happy day a happy day a happy day
0: Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur y como siempre tenemos que dar gracias a la gente que hace posible el programa, por supuesto al caballero Javier, a las damas Galina e Isabel Pintor y recordarles que estaremos con ustedes la semana que viene Dios mediante el sábado a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada más la redifusión del domingo y que por supuesto si quieren escucharnos en otro registro estaremos en esta misma sintonía desde las 8 hasta las 12 de la noche en Es la Noche de César. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.